0: Wie schreibst du für Leser mit wenig Zeit, also für uns, wer hat schon viel Zeit, ohne lange Vorrede, kommen sofort zum Punkt, ich höre immer mehr Menschen, die sich darüber beklagen, dass sie über Google auf so viel SEO-Mist, auf so viele kaputt optimierte Seiten kommen, die erstmal lange und breit über das Thema sprechen. Was ist es? Was ist Schreiben? Ein Artikel, in dem es ums Schreiben gehen soll. Was ist Schreiben? Warum schreiben wir überhaupt? Damit einfach da genug Begriffe drinnen sind und damit da genug Text auf der Seite steht. Und das nervt die Nutzer so. Es nervt die Leser so. Deswegen gehen immer, viel, immer mehr zu ChatGPT und stellen da ihre Fragen, weil das Tool eben schon... Vorfilter natürlich mit den Problemchen, die damit einhergehen, dass ChatGPT eben gar nicht so intelligent ist, sondern eben viel nachplappert und wir uns darauf nicht verlassen können und Google stuft jetzt inzwischen schon die Foren, das was eigentlich in den letzten Jahren an Bedeutung verloren hat, wieder herunter, also den ganzen nutzergenerierten Content, der kommt jetzt wieder ein bisschen mehr an die Oberfläche bei Google, sehen, dass so viel generiert in den Suchergebnissen inzwischen steht, was einfach Nonsens ist. Aber es ist oft noch besser als das, was menschliche Autoren da verbrechen. Man muss dazu aber auch sagen, dass ChatGPT das übernommen hat, diese langen Vorreden. Also wenn ich über chatgpt einen Text probiere zu schreiben, dann kommt meistens im ersten Absatz in einer Welt, wir leben in einer Welt, in der bla 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 also diese lange Vorrede, die will niemand. Du stichst aus dem Durchschnitt, aus der Masse hervor, wenn du dir die lange Vorrede in deinen Artikeln sparst in Zukunft, in deinen Texten. Komm direkt zum Punkt. Und natürlich, für Lisa mit wenig Zeit schreibst du am besten verständlich. Es gibt Studien, die ich ja auch verlinke, die zeigen, dass sich Menschen, dass wir uns die Hälfte der, bis zur Hälfte der Lesezeit sparen, wenn der Text verständlich ist. Das heißt, wir lesen einfach schneller. Das heißt, wenn ich einen Text anfange zu lesen und merke, okay, das fällt mir leicht, da muss ich jetzt nicht groß drüber nachdenken, was ich lese, sondern es geht direkt ins Hirn rein. Also ich muss nicht mich mit dem Text beschäftigen, sondern ich kann mich mit dem Inhalt beschäftigen. Und wenn ich das merke, dann habe ich Spaß beim Lesen, dann bin ich motiviert, weiterzulesen. Und dann bleibe ich als Leser mit wenig Zeit eher auf deinem Text drauf. Was gehört zur Verständlichkeit? Das Allerwichtigste ist, dass wir unsere Sätze relativ kurz halten. Das ist, wenn es eine Regel gibt, die du hier heute mitnimmst, dann ist das die Wichtigste. Halt deine Texte, deine Sätze relativ kurz, aber mach es nicht monoton, also nicht nur kurze Sätze, sondern sorg für eine Abwechslung ist ganz wichtig, damit es weiterhin Spaß macht zu lesen. Das ist Verständlichkeit, also Prägnanz, aber eben auch anregende Sprache. Die gehört zur Verständlichkeit dazu, das ist einer der vier Faktoren vom Hamburger Verständlichkeitskonzept. Es muss Spaß machen, deinen Text zu lesen, sonst tut sich das Gehirn schwer, das zu verarbeiten. Die Gliederung und die Ordnung ist wichtig, also ein Gedanke nach dem anderen. Und die Einfachheit selbst. Also wähl ihr. Kürzere Wörter, eher einfache Wörter, schlichte Wörter, die in der Alltagssprache vorkommen, in der Sprache deiner Zielgruppe vorkommen, die sie kennen. Schreib in Häppchen, also schreib kurze Absätze. Dr. Jörg Bockow sagt in unserem Online-Kurs Verständlich Verwalten für Behörden und große Unternehmen, schreib möglichst nicht mehr als sieben Zeilen, also im Layout. Vom Smartphone oder vom Computer, je nachdem wo der Nutzer ist, da sollte es nicht mehr als sieben Zeilen haben, weil sonst verlieren wir schnell die Geduld und auch den Überblick. In Häppchen, kurze Absätze, schreiben, wir gerade schon die Regel dran gehabt, ein Gedanke pro Satz und ein Gedankengang pro Absatz. Nicht die verschiedenen Themen in einem Absatz vermischen. Niemand hat Lust drauf. Und niemand möchte sich in einen 15, 20 Zeilen langen Absatz stürzen. Hat keiner Lust drauf. Niemand hat das Gefühl, heutzutage noch die Zeit dafür zu haben. Außer in einem sehr schön liebevoll gestalteten Printartikel mit einem ganz tollen Layout. Da darf ein Absatz auch mal ein bisschen länger sein. Mit klarer Struktur. Also da gehören die Häppchen dazu. Aber eben auch, dass der Text von außen gut aussieht. Dass ich das Gefühl habe, okay, da kann ich mich, da kann ich jetzt direkt reinlesen. Da kann ich drin rumspringen, ich kann von Thema zu Thema springen, ich kann ein bisschen vorlesen, ich kann vielleicht den Schluss zuerst lesen und dann lese ich mittendrin rein oder ich springe zu dem Teil, der für mich am relevantesten ist. Eine klare Struktur. Und ich weiß, worauf es rausläuft. Wenn ich mittendrin bin im Lesen, weiß ich, okay, was kommt als nächstes? Ich kann ein bisschen kurz vorspulen. Es fällt mir leicht, in den Text einzusteigen, immer wieder. In Listen. baue kleine Listen ein. Statt einem langen Absatz bringe eine kleine Liste. Das Gehirn liebt Listen. Für Listen kannst du wunderbar Tools wie ChatGPT nehmen. Also Ich sage zum Beispiel ganz gern. Fass diesen Artikel in einer kurzen Liste zusammen. Dann werfe ich die Liste noch in die wortliche Textanalyse, wende da unser Lektorat an, damit die Sprache nicht nur in der Liste steckt, sondern damit auch dann wirklich die Verständlichkeit gegeben ist, damit die Liste sich angenehm liest. Und das benutze ich dann zum Beispiel für einen LinkedIn-Post zu einem Artikel, den ich gerade per E-Mail verschickt habe. Nur als Beispiel. Ja, mit Bildern. Da können wir nur begrenzt was machen. In der Regel, gerade wenn wir Schreiberlinge sind, dann sind wir darauf angewiesen, dass wir... Bilder zugeliefert kriegen oder die richtigen finden, die richtigen kaufen können, die richtigen Datenbanken haben. Behalt das Thema immer auf dem Schirm und überleg dir, was könnte man jetzt hier im Text für ein Bild bringen. Bilder lockern es auf, Bilder machen Dinge klar. Also nimm auch nicht ein Verlegenheitsbild, sondern wenn möglich ein Bild, das die Aussage des Textes unterstützt. Mit spitzen Fingern. Ich werfe inzwischen fast jeden meiner Texte in die Textanalyse und benutze die Lektoratsfunktion oder ich benutze unser neues KI-Tool Plane und lasse mir da den Text vereinfachen und ich merke fast immer, da hast du dich überflüssig kompliziert ausgedrückt. Also hinterfrag dich ganz viel selbst. Das zahlt auf die ganzen Punkte, die wir es hier genannt haben, ein. geh nicht mit der Einstellung ran, das muss jetzt so sitzen, wie ich das in der ersten Version geschrieben habe. Sondern ihr fragt solche Tools, wie die ordentliche Textanalyse oder Plane, was kann ich hier noch verständlicher machen? Und dann pickt ihr die Rosinen raus. Ich nehme dann oft nur den letzten oder den mittleren Satz, den mir das Tool übersetzt hat und Baue den in meinen Text ein und merke, okay, man kann es tatsächlich noch leichter sagen. Man kann es noch einfacher sagen. Hey, jetzt habe ich wieder so kompliziert gedacht. Ist halt so. Wir denken halt oft zu so kompliziert. Deswegen ist Schreiben ja auch so schwer. Äh, einfach Schreiben ja auch so schwer. Schreib ansprechend und mit hohem Anspruch. Also sprich den Leser an. Schreib eine angenehme, eine interessante, eine Sprache, die Spaß macht zu lesen, zu hören. Und schreib mit hohem Anspruch. Also, das heißt, stell den Leser nicht vor hohe Ansprüche, sondern überleg dir, was sind die Ansprüche meines Lesers? Die sind in der Regel hoch. Er möchte was lernen, er möchte was schnell überblicken. Jetzt hier zum Beispiel habe ich, weiß ich, Menschen vor mir, die besser schreiben lernen wollen. Und da gebe ich mir größte Mühe, das in der Form rüberzubringen, damit man sich nicht einen Tag lang mit dem Text beschäftigt, sondern hier einfach. Acht Punkte bekommt, von dem ihr hoffentlich inspiriert werdet und beim nächsten Text vielleicht an ein, zwei, drei dieser Punkte denkt und dadurch Fortschritte macht beim Schreiben. Das ist mein Anspruch an den Text, euren hohen Ansprüchen gerecht zu werden. Und so schreibt man für Leser mit wenig Zeit. Insgesamt lässt sich sagen, damit der Leser was rausholt aus dem, damit er nicht das Gefühl hat, jetzt habe ich da aber fünf Minuten investieren müssen oder jetzt muss ich da ein paar Minuten investieren meiner kostvoll, meiner kostbaren Lebenszeit, sondern ich stecke da Zeit rein, bekomme aber mehr raus, weil ich mir vielleicht Zeit spare oder weil ich Energie aus dem Thema ziehe, mich inspirieren lasse oder in Zukunft was besser machen kann. Also der Leser soll die Zeit gar nicht mehr merken am Ende. Wegen des tollen Inhalts und wegen der tollen Sprache. So schreiben wir für Leser mit wenig Zeit.